0: Dit is de C Vandaag podcast. De nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij.
1: We zitten hier in de achtertuin bij Kees van Velzen, spreker, opiniemaker, voormalig uh, hoofd van de EO Nazorg. En uh, met hem gaan wij uh, wat nieuwsitems bespreken uh, in de nieuwe C-Vandaag-podcast. Want, Kees, wij heten geen uh, CIP meer, hè? Heb, je het begrepen? Ik, ik heb ik begrepen? Ik ben er in het begin, vergistering
0: ik mij, maar tegenwoordig feilloos. C vandaag. Ja, ja. oké. Okay. En, en klinkt
1: het en, lekker of niet? C-Vandaag, ja, ik vind
0: het wel. Ja. Ik van CIP. Wat betekent dat allemaal dan? Die CIP en ja, zo Centraal Incasso. is een beetje lastig. Is dat Centraal Incasso. <laughs> <laughs> Sorry. Ja. Maar dat bleek het niet te zijn. Nee, nee, en, nee. Nee. Dus ik vind C-Vandaag eigenlijk best wel mooi. Ja.
1: Ja, ja, nou houden we die er lekker in de komende ja, tijd. Heel mooi. En uh, in deze C-Vandaag-podcast uh, gaan wij uh, wat uh, items spreken... die in de christelijke media voorbij zijn gekomen. We gaan in op uh, de maatschappelijke onrust die ontstaan is... aanleiding mm -hmm. van de stikstofcrisis, onder andere... Uh, Cravlo Dollar, onze welvaartsevangelist, komt ook voorbij. Want ja. uh, hij uh, kwam met uh, opzienbarend uh, mm -hmm. nieuws. Mm -hmm. uh, maar ook natuurlijk de abortuskwestie die ja. vanuit Amerika overwaait naar Europa gaan wij uh, behandelen. Mm -hmm. Maar we beginnen zoals de luisteraar gewend is met onze rubriek. Dat is de ergernis van de week.
0: ergernis van de week. Ik zeg elke keer als ik bij jou zit van ja maar ergernis is niet goed. En dan word ik toch herinnerd in deze rubriek dat, het wel degelijk, dat er wel degelijk ergernis ook in mijn leven is. En deze morgen is dat een berichtje wat ik in een aantal kranten tegenkwam. En er staat het volgende boven. Vernietigende, vernietigende conclusies, onderzoek, seksual misbruik in het Britse Telford. En Het is overigens dus niet een uh, provider, maar het gaat over een plaats in de buurt van Birmingham, uh, Jeffrey. Waar blijkt, en niet alleen daar, maar ook in Rochdale en andere plekken, dat systematisch het seksueel misbruik van jonge meisjes door, en ik ga het ronduit zeggen, moslims, met name Aziatische moslims, zo groot was dat het onvoorstelbaar was. Waar in 2018 door een Britse tabloid over bericht werd en waar men zei, dat kun je niet zeggen, want dat is racistisch. Ja. Het mocht niet verteld worden dat vaak Pakistanse, Indiaanse mannen waren en moslims. En ik vind dat zo erg. En er werden vooral zwakkere gezinnen werden daarbij uitgekozen. Die meisjes noemen ze de grooming gang. Dus die meisjes werden zeg maar, versierd, misbruikt. Er zijn abortussen uitgekomen. Meer dan duizend meisjes van rond 11 jaar en ouder in het Britse Telford. En dat is mijn ergernis. En wat was de reden? Het heette racistisch te zijn als je ging benoemen wie het precies waren. Wat hun overtuiging was en waar ze vandaan kwamen. Zicht voor alle duidelijkheid. Ik haat racisme. Is vreselijk. En niet uit God om mensen op grond van huidsleur, wat dan ook, te discrimineren. Maar hier waren de feiten en die mochten niet genoemd worden. De politie zei op een bepaald moment ook, ja, ja zijn er minder dan duizend. Nu, gelukkig maar, bieden ze verontschuldigingen aan. Het waren er nog meer dan duizend. Ja. En dat dat onder de pet gehouden werd, dat, vind ik dat, dat ergert mij enorm. Dat vind ik vreselijk. Hier in deze zaak, dus een systematisch misbruik van meer dan duizend meisjes... in één en op meerdere plekken, dat had benoemd moeten worden. Zoals evengoed als er in de christelijke wereld dingen fout gaan... moet dat benoemd worden. Dat helpt. Het heeft geen zin om daar een soort zalfje overheen te smeren. Van ja, maar ja, nee. Wees alsjeblieft eerlijk. De Bijbel is het ook. Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de C Vandaag podcast.
1: En ik denk dat jij ook vindt dat de Bijbel eerlijk is over het ongeboren leven. Ja. Daar heb je vast ook een opvatting over. Zeker. Daar gaan we het over hebben ja. in uh, dit eerste nieuwsitem. Want uh, de abortus kwestie uh, dat wordt de laatste maanden volop besproken. In aanleiding van natuurlijk uh, het Amerikaanse Hoge nou, hè? Dat uh, ja, ja. <laughs> heeft besloten Wade, om het federale uh, recht uh, ja. op abortus af te schaffen. Dat ligt nu bij de, bij de deelstaten in Amerika. Ja. Mm -hmm. En dat wordt eigenlijk een soort van geframed alsof, uh, we weer teruggaan naar de, naar de middeleeuwen, dat heeft Jesse Klaver letterlijk gezegd. Hè, dat uh, de vrouwenrechten worden ingeperkt, zo wordt het dan uh, uitgelegd. Uh -huh. En in Europa wordt dat frame blijkbaar overgenomen, want het Europese parlement heeft opgeroepen om abortus uh, vast te leggen als een grondrecht. En als motivatie wordt dan gegeven uh -huh. dat ze zich ook zorgen maken over uh, ontwikkeling, ontwikkelingen zoals in de Verenigde Staten. Maar ook in Polen en Hongarije, waarin juist ook de conservatieve krachten die opkomen voor het ongeboren leven steeds meer aan de winnende hand zijn. Ja. En die ontwikkelingen willen ze een halt toeroepen. Ja. En daarom is er dus een resolutie ingediend in het Europees Parlement om van abortus een grondrecht te maken. Mm -hmm. Wat denk jij als je dat dan hoort als het Europees Parlement daarmee bezig is?
0: Dan moet ik terugdenken aan Jeffrey wat afgelopen week gebeurde. Dat Anton en ik op bezoek waren bij toevallig twee gezinnen. Waarbij net een, ook meisjes geboren waren. In het ja. ene geval de eerste. En in het tweede geval de tweede meisje in gezinnen. En bij die mensen die oh, trouwens heel dierbaar zijn. Toen we op bezoek waren bij dat stel wat hun eerste kindje had gekregen. Toen zat de moeder placht, prachtig en blij stralend met een, een baby van een dag oud uh, op haar schoot. En toen zei ze... Van dat dit, dat dit nou toch in mijn buik zat. Oh ja. Weet je wel, echt zo. Ze was echt zo van. Dat dat, 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 dat dat in mij groeide en leefde. Nou, zijn ook christenen. En toen hadden we het daar nog even over. Toen zei ik, ik zeg. Weet je wat ik dan zo wonderlijk vind. En dat was natuurlijk in Amerika: ging het ook over mm -hmm. partial birth abortion. Dat er echt sprake was van alle levensvatbare kind. Ik zeg. De, en, nou, ze kan daar tegen. Ik zeg. Nu moet je toch voorstellen. dat iemand nu jouw baby hier meeneemt. En uit elkaar trekt en dood maakt. Dat zou een misdaad zijn. Daar zou je levenslang voor kunnen krijgen. Daar zou je in sommige landen de dood voor kunnen krijgen. Want je een doodje een mens. En, en op het moment dat het in jouw buik zat, ze was daar helemaal mee eens trouwens, zeg, op het moment dat het in je buik zit, mag dat dan wel? Dat vind ik gewoon moord. En Jeffrey, ik vind het heel bizar dat in. Ik had het net over racisme, over discriminatie. Hè, en, en, maar dat je dus zegt: van kennelijk, is er leven, menselijk leven. Wat je mag discrimineren, zoveel als het je wilt, dan bepaal jij zelf. Dan moet ik erbij zeggen. Dus, dus ja, het mogen duidelijk zijn dat ik dat verschrikkelijk vind. Dat dat in Europa gewoon gezegd wordt, van nou, het is gewoon een recht wat je hebt. Het gaat over een mens. Het gaat over een mensenkind. Weet je, de Bijbel die spreekt over, in Johannes, het, even de eh, brief van Johannes op een gegeven moment, er staat in, dat, dat wordt gesproken over een zonde die naar de dood leidt. De Roomsluttelijke kerk kent het begrip doodzonde. Daar, 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 daar zijn wij niet zo heel van. Nou, misschien is het goed om eens te benoemen zonde die tot de dood leidt. En daarmee doe ik echt geen afbreuk aan, aan verschrikkelijke situaties die kunnen gebeuren. Dat begrijp ik. Maar tegelijkertijd zijn er zoveel mensen, zoveel christelijke en ook trouwens niet-christelijke organisaties, die zeggen we willen er voor je zijn. Ook al ja. zijn hele, dingen, hele moeilijke dingen gebeurd. Dus ik vind het vreselijk dat... En notabene Roe versus Wade. Waarvan het verhaal dan gaat in Amerika. Dat de vrouw die dus. Hè, Roe dan, die dan uh, zich zou willen laten aborteren. Daar later van is teruggekomen. En gezegd heeft dat dat niet mogen gebeuren. In Amerika heeft men alleen gezegd. Het is niet een algemeen recht. De staten beslissen uh -huh. zelf. Dat is democratie ook nog. Ja. Dus ja, dat, Daar maak je nu handig gebruik van. Dat zal wel. Maar ik bedoel te zeggen. Van, laat het alsjeblieft niet in Europa zo gebeuren. Ik vind het bloedschuld.
1: Maar begrijp je dan ook dat eh, mensen die een andere mening hebben dan jij toegedaan, dat ze dat hebben over uh, een achteruitgang op het gebied van vrouwenrechten en uh, seksuele gezondheid?
0: Het probleem is dat het, het gaat dan over de vrouwenrechten. Hè? En, mm -hmm. en noem ze het vooral op dat er vooral meer ouderen. Uh, mijn ouderen in, in, in Nederland... heb ik het dan even over... met name daar zich heel druk over maken. Als ik jongeren spreek, christenen en niet-christenen... die spreken nog wel eens... Dat, dat, ik zie er echt een kentering van... jongens, Dit is niet hetzelfde als een blinde darm weghalen. Mm -hmm. en dat het over, maar wat betekent dat dat voor een vrouw... die in de moederschoot is? Heeft die misschien ook rechten? Het is sprake is... Jeffrey, jezelf, hè, je bent ook zelf gezegend met een gezin... twee kinderen... dat... dat, dat dat, dat, ja, het zijn jouw kinderen. En tegelijkertijd besef je dat zo'n kind ook zijn eigen gang gaat. Dat het ook een karakter heeft. Dat het dat, dat zijn eigen keuzes moet maken. Je, het is geen laptop die je kunt zeggen... nou, ik heb hem zo geprogrammeerd, dat moet eruit komen. kind heeft een vrije keuze. Hoe gaat het dan met die rechten? Dus ik vind het niet een achteruitgang. Ik vind het een vooruitgang voor het ongeboren leven.
1: Ja, ja ik begrijp wat je zegt. Maar ik denk dan als zoveel vrouwen dan... ook op social media kenbaar maken dat ze bang zijn... Dat ze da daar straks niet meer baas in eigen buik zijn. Dan, dat, die emotie komt toch wel ergens vandaan. Ja.
0: De, de, de gedachte. En het punt is dat. Dat hoor je natuurlijk ook wel. Dat er mensen zijn, vrouwen zijn die spijtoptand zijn. Maar dat geldt niet voor iedereen. De, de, dat ze er spijt van hebben. Maar een aantal zijn dat wel. Mijn, mijn, mijn vraag zou dan zijn. Mijn, mijn gespreksonderwerp zou dan zijn. Kijk. Baas in eigen buik. Je gaat inderdaad over je eigen lichaam. En als je kunt als christen kun je zeggen: Ja, nee, maar ik heb rekening te houden met. God is vader. Het gezin waar ik het net over had, hebben een mm. dochtertje een naam gegeven: God is mijn vader. maar In het Hebreeuws. Jouw lichaam is inderdaad aan de ene kant van jouzelf. En tegelijkertijd groeit er in jouw lichaam iets. Wat ja van jezelf is, maar ook niet van jezelf is. En ik wil graag die overweging, die wil ik aan mensen meegeven. Namelijk besef dat je een keuze maakt. die, als wij bij wijze van spreken, als iemand hier pas gebeurt nog was. een, een, een kitten was doodgemaakt, weet je wel, een katje. en verontwaardiging tot en met, want het is je blijft van het leven af. Nou. Als je die criteria hanteert, dan geloof ik dat je een vrouw niet helpt door een abortus. En dan kun je zeggen, oh dat hebben we het weer. in christen, paternalistisch, ik weet al wat goed voor je is. God weet wat goed voor jou is. En koester dat leven alsjeblieft. Hm. En laat je ook helpen in je keuzes hierover die je maakt.
1: Hm. Hm. Ja, het is natuurlijk wel voor christenen ook denk ik in de politiek heel moeilijk om... Uh een tegengeluid te geven. Hè? Want ze zijn natuurlijk enorm in de ja. meer, minderheid... ook in het Europese parlement. heb Zeker. je bijvoorbeeld Peter van Dalen van de ChristenUnie... en bert van van de SGP... die dan tegen die resolutie zijn en ook heel duidelijk mm -hmm. zeggen... Van, uh, dat abortus geen oplossing is en geen mensenrecht is. Maar ze staan echt alleen, hè? Toch? Ze,
0: staan, <coughs> ze staan alleen in die zin dat ik toch de neiging heb om te denken, je noemde al een paar landen, ook Europese landen, ja. die, die wat dat betreft een andere mening zijn toegedaan. Ik heb toch het gevoel, er wordt wel heel veel stampij gemaakt en heel veel gedoe, maar dat er toch ook in Europa, op vele plekken, meer een bewustwording is gekomen van waar zijn we eigenlijk mee bezig. En ik vind het als christen van het grootste belang om hier ook voor te bidden. En als ik, ik zei ik liet, en dan kun je zeggen dat is heel heftig, het woord bloedschuld vallen. Ik vind dat er bloed kleeft aan onze handen. Ik ben ook nog toevallig... deze morgen las ik in mijn stille tijd... iets uit Johannes' Evangelie, maar ook uit Jeremia. En dan zegt God... dat dan Israël wordt, wordt gewaarschuwd van... bedenk dat ik jullie kan wegsturen... en ze zullen in ballingschap gaan... vanwege de bloedschuld. En dan heeft het te maken dat kinderen gedood werden. En voor mij is het, ja, maar is het verschil... of dat die, het kind uit de baarmoeder is gekomen of niet. Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Het, het is menselijk leven... Dus mijn stelling is dat we voor deze mannen en vrouwen die daar zitten en daarvoor staan, mogen en moeten bidden. En dat niet, ook naar mijn heftige woorden vanuit een bepaalde arrogantie, wij weten het beter, maar vanuit een bewogenheid. Lieve mensen, maak dit soort keuzes niet. Maak dit soort keuzes niet. En niet je verheffen boven die anderen. En ik vind het zo wonderlijk, ook als mensen hierna zouden luisteren wat wij nu zeggen. Of, hè, en, en, je, en je realiseert je, of je bent je gaan realiseren... Ik heb een fout gemaakt in mijn leven door bijvoorbeeld een abortus te laten gebeuren. En ook, gebeurt ook in de christelijke wereld, niet zo goed. Dat je mag weten, en dat las ik ook in 1 Johannes 1 vers 9. Als je je zonde beleid, God is getrouw, om je dat te vergeven en te reinigen van alle ongerechtigheid. En als je met oprecht berouw bij God komt, heer, dat had ik niet moeten doen. Hè? Dan vergeeft hij je en dan word je gereinigd, dat is niet goedkoop. Dat heeft Jezus met de hoogste prijs op betaald, maar dan wordt het vergeven. En dat vind ik het andere kant, dus niet vanuit een arrogante houding, maar vanuit een houding van compassie, maar wel met duidelijkheid.
1: Wie ook van duidelijkheid, duidelijkheid houdt is het uh, Reventorisch Dagblad. De hoofdredactie mm -hmm. schrijft dagelijks in de krant een uh, commentaar. Mm -hmm. En dat hebben ze deze week ook gedaan. En ze uh, hebben daarin toch wel behoorlijk uitgehaald naar het kabinet en naar uh, premier Rutte. Ze spreken van een uh, bestuurlijke bijziendheid. Omdat ze merken dat de kloof hè, tussen mm -hmm. uh, gewone burgers en, uh, en, in Den, en Den Haag steeds groter wordt. En dat er niet geluisterd wordt ook. naar Mensen die bezorgd zijn. Ze wijzen naar een toeslagenaffaire, naar de wooncrisis, naar de stikstofcrisis. Ja. Uh, dat het onbegrip echt toeneemt in de samenleving. Mm -hmm. En dat dat niet gehoord wordt uh, in Den Haag. Het RD heeft daar best wel een stevig commentaar over geschreven. Ik weet niet of je het gelezen hebt. Nou,
0: het uh, RD was, uh, was uh, niet onduidelijk. Ja. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Voor, was het ook ja. tijd
1: voor zo'n uh, steen in de vijver?
0: Ik vind van wel. Omdat ik zelf... Kijk, we zitten hier, je zei het al, in een achtertuin. Uh, het is prachtig weer op dit moment. Weet je, Het wordt ja. uh, erg warm allemaal. Dus ik, ik heb persoonlijk niet te klagen. Niet ver hier vandaan overigens. Eh, anderhalve kilometer ongeveer. zat staat een heleboel in rep en roer. Omdat er aan de roef in Huizen hè, is zijn huizen ontruimd. Ik, eh, ja, hè, daar waren zwaar bewapende mannen met, met hekler en Ze Zouden daar een aantal dagen staan. Nou, ze waren ook weer bedrekkelijk snel weg. De burgemeester was langsgegaan bij alle mensen. Ik ken daar een paar mensen. Alle mensen om te vertellen van ja, hey, we proberen dat te doen. Vervolgens is er een ontploffing geweest. Ik hoorde van de nacht van zaterdag op zondag om twee uur een enorme klap. Ik denk, hey, dat is letterlijk een donderslag bij Helder Heimel. Niet wetende dat dat de klap was van nummer drie daar aan de roef. Weet je Jeffrey, dan kun je natuurlijk zeggen ja hey, en die politie bleef niet. En, en ik snap dat ze het moeilijk hebben. Ik snap, ik heb ook begrip voor de overheid. Ik snap een burgemeester die dan bij de mensen langs gaat. Niet wetende dat hij binnen een week die explosie heeft. En ik zie ook dat men zijn best doet om burgers gerust te stellen. En tegelijkertijd verbaas ik mij over dit kabinet Rutte 4. Soms zeggen ja, het is, het is Rutte 66 in plaats van Rutte 4, maar goed. Maar dat, 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 het lijkt er, ja, ik vind het bijna een soort minachting. En dat zeg ik ook vanuit respect. Ik ken mijn taak, ik bid en ik moet bidden voor de overheid. Een soort totaal gebrek aan respect van dat er ook andere meningen zijn. En ik ga even aan die kant eerst hangen. Ja dus ik vind dat een aard ook rond die hele stikstofaffaire ik ben er ook ik heb mijn elders daar duidelijk over uitgesproken ik vind het een onzin dossier ik, ik, ik vind het echt ik ben helemaal absoluut voor uh, je bewustzijn als het gaat over onze verantwoordelijkheid gaat het over de milieu plastic en noem het allemaal maar op... dat, dat zo streng als maar zijn kan... maar dat hele stikstofdossier vind ik echt... een onzin dossier. En, uh, ik wil het best nader toelichten... maar dat wil ik nu even gesteld hebben. En het gemak waarmee men dan inderdaad... meneer Remkes, ik heb respect voor Remkes... ik bedoel, hij heeft een aantal dingen kennelijk goed geregeld... dan pak je iemand die benen met het dossier is gekomen... en die moet dan gaan bemiddelen... en hij kan bemiddelen... maar in zo'n situatie is deze man... wel niet bepaald neutraal te noemen... En dan denk ik van overheid, waar is je bewogenheid met mensen? Waar laat je zien dat je een, een parlementaire meerderheid hebt? Dat dan wel. Um, dat is de ene kant. De andere kant is dat ik ook in onze maatschappij zie, Jeffrey, dat tegenstellingen zich enorm aan het verscherpen zijn. Dat heet dan, oude term, ik weet het maar uit de zestiger jaren, polarisatie. <laughs> He, dat vind ik wel een mooi woord. Je hebt een Noord en een Zuidpool. En die continenten gaan echt niet naar elkaar toedrijven. Hè? Tenminste niet euh, zolang deze wereld is zoals die nu is. Dus je ziet een polarisatie waarbij de, de afstand alleen maar maximaal lijkt te worden tussen de Zuid- en de Noordpool. Het gekke is tegelijkertijd, als je het dan, pak ik het even letterlijk, en, dan wordt een metaforen bijna letterlijk iets. Het, het gaat toch over gebieden waar sneeuw en ijs is. In het ene geval ijsberen en penguins. En die, die ijsberen die gaan niet naar de Zuidpool en pingwins gaan ook niet naar de Noordpool. En toch zijn er overeenkomsten. Dus, dus ik vind hè, in polarisatie dat je toch moet kijken wat zijn de overeenkomsten. En ik, ik kan me dus inderdaad boos maken om een opmerking van Jesse Klaver. In verband met dat abortus waar we het net even over hadden. In dit geval moet er ook iets zijn jongens. Het is een parlementaire democratie. Maar ik vind een regering die zijn burgers moet beschermen en vertegenwoordigen. Vind ik dat deze regering op dit moment niet het beste is wat Rutte daarin heeft laten zien. Mm. En dan zeg ik het zo. Voorzichtig mogelijk. Ja,
1: ja. Zullen we ook eens even inzoomen op de rol van... ...Zegers uh, en de ChristenUnie? Ja. Want dat is natuurlijk... Uh, ja. Ja. ...we hebben natuurlijk nog altijd een kabinet met twee christelijke partijen... Hè, ...CDA en ChristenUnie. En met name op ChristenUnie wordt natuurlijk al gelet... ...omdat zij, uh, uh, ik denk van, van de partij... ...wel het meest kritisch zijn uh, ja. op, op, de, op het beleid. Ja. Er is ook een motie aangenomen op partijcongres... Dat ze, mm -hmm. uh, ...dat ze strenger moeten zijn op ministers die niet in tegen zijn... ...en die uh, ja. uh, uh, hun woorden niet nakomen. En uh, dan roept Segers dus uh, niet net voor de zomervakantie op tot eenheid. Hè? Hij heeft een heel uh, blogpost op Facebook uh, ja. gedeeld. Hoe, hoe, hoe las jij dus eigenlijk zijn oproep?
0: Als een oproep van een, als ik het zo echt mag zeggen, getormenteerd mens. Als een mens die <coughs> twee kanten uitgetrokken wordt. Omdat hij aan de ene kant, en dat vind ik moedig, zegt van wij nemen de verantwoordelijkheid. We kunnen aan de kant blijven staan. We kunnen zeggen, nou we maken geen vale handen. In dit geval maak je vuile handen. En tegelijkertijd ervaart hij denk ik ook... wat we net hebben besproken met elkaar... dat er die polarisatie is. En dat ook binnen de christelijke wereld... er heel verschillend over zaken gedacht wordt. Ik bedoel, dat weet ik. Ik spreek in diverse kerken en gemeenten. En ik weet dat er verschillend over dingen... ook ethisch-morele zaken gedacht wordt. Dus ik heb het gelezen als een, als een moedige poging... om te proberen begrip te hebben... voor een aantal standpunten. Maar ik kan me ook voorstellen... Dat je op dit moment, ja, als je boer bent, en die zijn er. Ik zag een prachtig plaatje van biddende boeren, zelfs geknield soms. En he, met de hoofden gebogen en de handen gevouwen. Een plaatje wat ik eh, tegenkwam. Dat ik, als boer kan ik voorstellen, ja, ik heb ChristenUnie gestemd. Maar wat doe je er nou eigenlijk mee? Ga je nou mee in die, in die onzin? En zijn, ik heb zijn poging gelezen: van alsjeblieft, hè, laten we elkaar vasthouden vind ik Altijd een aparte uitdrukking. Maar het, ik kan me voorstellen dat het heel heel lastig is op dit moment om deel van deze regering uit te maken. Ja. En ik zei niet voor niks. Ik vind het meer Rutte de, Rutte, de, Rutte, de, Rutte 66 dan Rutte 4. Ja. Dus aan de andere kant zeg ik ook tegen de ChristenUnie... alsjeblieft, houd je rug recht en wees dan niet bang... om desnoods een keuze te maken waardoor dit kabinet niet kan verder gaan.
1: Ja. ja, want ik vraag me ook wel eens af... Uh, wanneer is de geloofwaardigheid van de ChristenUnie dan echt in het geding? Hè? Want we hebben nou een toeslagenaffaire gehad ja. uh, vervolgens... Uh, is, is men demissionair geworden en is men in dezelfde staat, uh, is het men na de verkiezingen weer met elkaar gaan doorregeren?
0: Terwijl, uh, zegens had gezegd, ja. dat doet niet meer met, met, ja. met, met, uh, met, Rutte. met Rutte.
1: En daar is hij toen op, op teruggekomen, heeft hij wel heel eerlijk benoemd ja. dat hij te veel op de man heeft gespeeld, zo zie je ja. hem dan alweer. Ja. Maar dan denk ik van, hoe geloofwaardig is de ChristenUnie nog als zij dan zeg maar gewoon, hè, lokaal ook het, gewoon gesprek voeren en, en, en naar die burgers luisteren?
0: Ja. Ik, ik vind dat een, een lastige. Een ja. Weet je, ik vind het altijd lastig om daar wat negatiefs over te zeggen. Snap ik, ik ook. het wel over broeders en zusters. Maar ja, in ja. dit geval, ik ben geen lid van die partij. Ik ben geen lid van welke partij dan ook. Ik uh, ja. ben en,
1: geestelijk onafhankelijk, ben
0: jij? Ja, ja, ja. Ik mag hopen van de, de, de Jezus-Christus-Unie. Uh, ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja. <laughs> maar ik, ik moet je zeggen dat ik zou uh, echt uh, willen dat toch ook in dit geval de Christen-Unie een wat ander geluid zou laten horen. En zich zou realiseren: van jongens, dit dossier. Daar, ik, er is nu al gedoe over dat minister Kaag ook zei. van ja Misschien is het toch niet helemaal goed gegaan hè, met dat gebeuren en zo. En, 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 en nogmaals, ik, toch even daar iets over. Dolph Jansen, cabaretier. Oh, ja. Ja. Die heeft op een bepaald moment, had een interview met iemand. En toen zei hij, ging het over die stikstofcrisis. En toen zei Dolph Jansen, dat nou, is een, een echt een, wat je noemt een linkse rakker. Hè. Huh? Um, en die zei op een gegeven moment... Ja, Dolf Janssen, de Van, maar het is een Europese richtlijn. Wat trouwens nog wel blijkt mee te vallen. En zeg maar, ja, wat gebeurt er nou eigenlijk? Ja, er groeien wat meer brandnetels. Eh, jongens, kom op en dan zie ik een boerenstand. En ik ken ze, of vertalen mij vrij goed. Want we kopen vaak rechtstreeks bij boeren. Ook hier in de pol, richting Lelystad, zeg maar. Hè? En ik hou ervan om dat te doen. Verschillende contacten met deze mensen. En zij. Ze hebben de afgelopen jaren zoveel gedaan. Gewoon om het goed te doen. Veestabel is kleiner geworden in Nederland. Mm -hmm. Er is al best een en weg te gaan. Maar ze, ze zetten zich zo enorm in. Ze doen zo, hebben zo'n prachtig beroep. Steun alsjeblieft die mensen. Ja. Ik, 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 ik sprak zondag, afgelopen zondagavond in Oldenbroek. Nou ja, de, de omgekeerde vlaggen die staan daar ja. weet je wel, langs de kant van de Maar ja, Die moeten
1: daar nu weg van de burgemeester, heb je het gehoord?
0: Nee, dat heb ik niet gehoord. Ja, dat is het
1: laatste nieuws. Die, oh. dat, omdat er heel veel mensen beledigd zijn... Dat, oh. uh, Gaat de burgemeester ze verwijderen. Ja, ja. ik
0: ben benieuwd. Ja, ja. Ja. Maar, maar, maar het laat opnieuw zien dat... dat, dat ik heb hem ook niet opgehangen hierover. Nee. dus dat, dat kun je zien. Nee. <laughs> ik heb wel een vlag, maar niet omgekeerd heb ik hem. En tegelijkertijd heb ik daar heel veel sympathie mee. Hm. <laughs> Zou mijn gedachte zijn naar de ChristenUnie alsjeblieft jongens. Hou niet goed koet -koet vast aan dit kabinet alsjeblieft niet.
1: Ja. Ik sprak laatst dominee Floris in oudste. Dat is een, een pkm predikant in Maasdijk. En die mm -hmm. heeft uh, op allerlei plekken gestaan uh, als dominee... waar ook heel veel uh, boeren zijn. In Zeeland en in Twente. Dus die heeft veel affiniteit met die mensen. En die zegt, ik moet naar nou mijn profetische rol opnemen. Want ik zie dat de uh, uh, sociale onrecht uh, uh, toeneemt. Mm -hmm. En als, ik ben daar juist geroepen, juist als dominee... om voor hen op te komen. Dus ja. hij is naar de boerenprotest in Stroeg geweest bijvoorbeeld. Ja. Maar als ik dan zie wat hij van collega-dominees over zich heen krijgt... omdat hij... Uh, daarin mm. meegaat, dat is... Uh, ja. Dan denk ik van... Dat moet ik toch ook weet, Stiekem toch aan die profeten denken in, in het Oude testamenten die ook voortdurend van alles over zich heen kregen... maar desondanks... Ja. Ja. Uh, voor het recht opkwamen. Uh, misschien is het een beetje ja. ongelukkige vergelijking natuurlijk. Maar...
0: Nee, maar ik, ik, ik vind dat wel toevallig... Ik weet niet of je dat weet, mm. maar ik had ook naar Stroe willen gaan. Ja. Uh, met, met de motor van, uh, van een van mijn zoons. Alleen, ja, er kwam wat tussen, maar... Ik had het precies zelden. Ik, ja. ik had er daar naartoe willen gaan om mijn solidariteit te betuigen. Ik... Ik vind het lastig om vanaf een preekstoel dat soort dingen te zeggen. Uh, omdat ik niet wil... Kijk, ook als één vindt uh, dat het niet terecht is. Ik, wil, ik ben niet benauwd om meningen te geven. Dat, dat weet je van me. En mm -hmm. tegelijkertijd pas ik er, moet ik er erg vooruit kijken... om de, vanaf de preekstoel ja. dat niet te doen. Maar ik, ik heb een aantal momenten laten blijken. En ook in voorbeden waar ik, waar ik sta. En ik ben blij dat hij dit gezegd heeft. En ik vind ook dat... Um, dit is wel een democratie. Hè? Je mag elkaar proberen te overtuigen van dingen... Laten we dat doen. En alsjeblieft. Um, ik, 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 ik zie boeren die... En nog een ander punt. En dat raakt me helemaal. Ook het, het, de suicide onder boeren. De zelfmoord oh. van mensen die hopeloos zijn. Ik vind dat zo erg. Dan zeg ik ook. Doe dat niet. Het is nooit een oplossing om een eind aan je eigen leven te maken. Mm -hmm. Er zijn betere oplossingen. En, uh, maar maar ja, het raakt mij heel diep. Ja. Absoluut. Ja, ja. Misschien ook wel denk ik, omdat ik ook zie dat de opdracht van de mens om de aarde te bewerken is, 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 is daar. Is, dat, is, dat heet dan het cultuurmandaat. Maar dat je inderdaad, dat die aarde staat er onderwerp haar. Maar het onderwerp heeft te maken met niet zozeer van ja, ook heersen, maar ook eigenlijk beheersen. En wat er in dit landje gebeurt met zijn bijna 8 miljoen inwoners is ongekend als het gaat om, om voor de hele voedselproblematiek. Ook zuiver water trouwens, et cetera. Er worden ongekende stappen gezet. Ik weet nog, ik kom uit Zeeland... Hè, dat ze paration eh, spoten en dergelijke. Dat mocht later niet meer. Van, ben je nou helemaal betoeterd? Dat kan niet. En, en men houdt zich daaraan... en men doet zijn uiterste best... om, ja. om dat zo goed mogelijk te
1: regelen. Mm -hmm, mm -hmm. Ja. Ja. Ben je dan ook bezorgd... als je denkt aan uh, wat nog komen gaat? Want ik heb het idee dat wat we nu gezien hebben... qua protesten en uh, gedoe dat nog maar het begin is. Eerlijk gezegd. Als dit echt...
0: Zo wordt doorgezet. En nogmaals de opmerking van Kaag. Recentelijk zouden we misschien een, precies, een andere kant uit kunnen gaan wijzen. Maar ik weet het niet. Als dit echt doorgaat dan, dan denk ik dat. Uh, zoals in het Engels zeggen. You ain't seen nothing yet. Je, hmm. Er gaan nog echt dingen gebeuren. Dat hmm. kan bijna niet anders. Want men gaat dit gewoon niet nemen.
1: En dan hebben we het hier uh, over boeren die... Uh ook echt in geldnood gaan komen. Ja. En dan zou je misschien denken, zou die Creflo dollar, onze welvaartsevangelist, misschien wat centjes kunnen overmaken naar die arme boeren? Want hij heeft toch genoeg op de bankrekening, nee, hè? He? Ik, ik heb die indruk dat hij uh, geen financiële problemen nee. heeft. Nee, 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 inderdaad. Nee, want ja. hij, we hebben het over een man die beschikt over, uh, volgens mij, meerdere privéjets. Ja. Uh, een aantal roles... Uh, Rolls-Royce motoren. Heb jij meer verstand van? Hè? Dus wat zijn er voor motoren? Nou,
0: dat kun je op twee manieren opvatten. Je hebt dus het merk Rolls-Royce. Uh, dat is, dat is een merk wat eigenlijk uh, waar nu tegenwoordig BMW-motoren in zitten over een gestralen cilinder. En dat zijn uh, enorme apparaten. Maar je hebt ook uh, vliegtuigmotoren van Rolls-Royce. Oh, okay. En mee, daarom bijvoorbeeld, daar ging het bij mijn weten over... Mm -hmm. Uh, dat ja, nou nee, ja, dus dat dus heeft inderdaad, en dat was zij niet de enige trouwens, die inderdaad uh, zijn, uh, zijn luisteraars opriep om, uh, om meer geld te geven. Want zijn privéjet moest ja. veranderd ja. worden, of er Klopt. moest nog een eentje bijkomen. Klopt. Die nog comfortabeler was. En dat heeft hem heel veel publiciteit opgeleverd.
1: Mm -hmm. ja. Ja. Ook in Amerika trouwens. Zeker, zeker. Ja. En daar kennen we hem bij C vandaag ook van. En nou, hij ja. was vorige week om een hele andere reden in het nieuws. Ja. Uh, want deze man heeft in het verleden heel vaak opgeroepen... om je tiende te geven. Ik denk dat het ook wel gepaard gaat met die welvaartsbediening. Hè? Want mm. als, je, als je daartoe oproept... dan, uh, ja. dan levert dat kerk ook, ook wat centjes op, een de evangelist. Uh, maar hij uh, heeft nu een soort van, ja, hoe moet ik het zeggen, uh, een soort ommekeer meegemaakt. En dat hij zegt dat uh, uh, dat, dat toch niet echt een, uh, een, een letterlijke opdracht voor, uh, voor christenen is. En uh, dat je het toch meer door de bril van het Nieuwe Testament moet bekijken. En dat je dan, uh, dat allemaal minder letterlijk moet opvatten en zo. Maar uh, hij heeft dus geen excuses gemaakt, maar hij heeft dus wel duidelijk gezegd dat hij daar nu heel anders over denkt. Mm -hmm. Uh, en dat hij uh, uh, ook, ook niet meer uh, dat soort over het geven van tienden zou houden als in het verleden
0: ja, ja. Komt,
1: komt dat eigenlijk dan oprecht over zo'n uh, zo betoog bij jou Ja,
0: ik, ik, ik zelf uh, ik, ik heb hem vroeger als spreker wel een aantal keren beluisterd en uh, ik, ik, ja, ik houd heel erg van uh, de black gospel preachers hè? ik vind de passie en alles vind ik, uh, vind ik fantastisch Um, tegelijkertijd was het inderdaad opvallend hoe daar oproepen gedaan werden ik moet er wel één relativering bij maken Jeffrey, dat is deze ja. dat in Amerika zijn heel veel dingen hetzelfde, maar ook heel veel dingen anders ja, ja, ja. en iemand vertelde mij is dat bijvoorbeeld als iets uh, succesvol is, dus het groeit en bloeit dan zeggen heel veel Amerikanen... ja, daar wil ik in investeren, want dat is succes. En het moet groter worden, christelijk of niet christelijk. In Nederland zeggen we misschien soms vaker van... oh ja, maar als het niet goed gaat, dan moet je juist helpen. Dan wordt het misschien wel tot een succes of tot een zegen. Amerika zegt nee, als het een zegen is, dan gebeurt dat gewoon... en daar wil ik in investeren. Dus natuurlijk, op het moment dat wij die oproepen zagen van Craffler dollar... dan hadden we echt zoiets van, jongens, dat zullen we nou blijven? Maar... Ik denk dat hier twee dingen spelen. Nou. Punt 1. Op het moment dat jij voor jezelf zoveel geld vraagt... om je privéjet hè, te kunnen uitbreiden of je vloot... dat vind ik een heel ander verhaal. Het geven van tienden, want dat is eigenlijk je vraag... heeft dat een Bijbelse basis? Ja. En voor mij geldt deze tekst... God heeft de blijmoedige gever lief. En dat betekent voor mij dat op het moment dat ik geef... dat ik dat wil doen met een blij hart... Dan kun je zeggen, ja, dan geef je helemaal geen cent meer. dan het is veel leuker om het voor jezelf te houden. Hè, en alles te kunnen oppotten. En nog andere auto te kunnen kopen. Dat is onzin. Want het is, zegt de Bijbel, zaliger om te geven dan te ontvangen. Geven. God is de God die geeft. Hij heeft zijn Zoon gegeven. Hij geeft je alles wat dat leven in een hij geeft strekt. Hij, hij is een God die geeft. Dus dat er een norm bij gehanteerd wordt... van tiende, dat wordt wel degelijk in het Oude Testament genoemd... Ja. ik heb daar geen probleem mee. En in theorie, als er een groep is van ongeveer tien tot twintig mensen... die als ze een, 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 gewoon een normaal inkomen zouden hebben, mm -hmm. als ze die zegen zouden hebben... die zouden dus al iemand kunnen supporten, bij wijze van spreken... of een zendeling, als je met tien of twintig mensen bent.
1: Als iedereen zijn tiende geeft, bedoel Als
0: iedereen ja. zijn tiende geeft. En ik zeg wel eens tegen mensen, het geven van tiende... Of zeg je, je mag 90% zelf houden. Mm. He, en ik, ik vind het dus om er een wet van te maken. Dat probeer het te nuanceren. Dat is de blijmoedige gegeven. Maar als ik merk de dat ik zou geven en ik word er niet blij van. Dan kijk ik eerst naar mezelf en vraag ik aan God. Van heer, waarom word ik hier niet blij van? Moet ik hier misschien mee stoppen? Of moet ik misschien hiermee doorgaan? En op het moment dat ik me realiseer. Ik mag bijvoorbeeld hier een gemeente mee steunen. Ik mag een gezin steunen. Ik mag een zendingsorganisatie steunen. Daar word ik blij van. Ja. Nee, dat is heel interessant. Aan het einde van het jaar... Hè, of aan het begin in de maanden... Uh, februari, april... dan moet je dus kijken wat je giften zijn. Oh ja, ja klopt. Dan word je steeds blijer... dat je zoveel hebt gegeven... Waarom? Omdat het aftrekbaar is van de belasting.
1: <laughs> dat is ook de eerste vraag die mensen stellen. Heeft het een ambistatus? Ja, nee, precies. Ja, ja. precies. Maar het is,
0: zelfs als het geen ambistatus heeft. Ja. Maar dan merk je dat er een stuk vreugde zit. ook mm. in geven. Ja, maar daar ben ik dan zelf. Ja, en nee, dat, daar heb ik dan zelf het profijt van. Dat mag zo wezen. Tegelijkertijd mag je ook zeggen van... Uh, ik, ik mag er anderen mee helpen. En ik zege die mensen en ik bid daarvoor. En dan word je een blijmoedige gegeven. Mm, mm, mm. Ja, en God heeft, dat, heeft die persoon
1: lief. Dus ik wil eigenlijk het principe van 10% van je inkomsten geven is goed. Maar je moet er geen wet van maken. Exact.
0: Ja, en je mag gerust meer geven.
1: Ja. Ja ja, 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 ja. Nee, maar dat, 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 dat heeft te
0: maken met... Eh, Paulus heeft er een heel stuk over geschreven in de Korinthebrief. Van niet afgedwongen. Hij zegt, neem dat van tevoren in je hart voor. En leg dat apart. Mm -hmm. En dat, als je dat als gezin mag doen, dat is fantastisch. Dat je met kinderen mag zeggen, nou die zijn wij nou aan het helpen.
1: Ja, ja, ja. Maar dan, iemand als Craftflow Dollar zou eigenlijk dan veel meer van zijn 10%, dan 10 moeten geven. Want ik denk, als je dan zoveel miljoenen op de bankrekening hebt staan, dan mag het ook wel, uh, als je ik dan echt even geweest
0: bent. Ik zou hem dat graag adviseren. Ja. En uh, we hebben natuurlijk ook een aantal meegemaakt van mensen die miljoenen scoorden. Uh, uh, en en daar uh, waren we zeer verontwaardigd over. Ja, dat begrijp ik. Tot op het moment dat je ze mogelijk zelf hebt. Dus laat ook alsjeblieft uitkijken voor een ja. stuk persoonlijke schijnheiligheid. Ja. Maar ik zou broeder uh, Creflow Dollar, wat een schitterende naam. <laughs> uh, zou ik graag adviseren van joh, laat nou eens zien. Geef jij nou eens datgene. Mm. En, en hoef je niet, en dat staat er nog, dat is ook wel interessant. Laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Ja. Uh, dus dus bazijn dat niet uit, maar doe het in het verborgenen. Mm. En God zal je zegenen.
1: Laat ik nog even een kritische reactie van een voorganger op Facebook erbij pakken. Ja. Hij zegt, totdat dollar de mensen terugbetaalt voor alle boeken en video's die ze van hem hebben gekocht... ...ben ik niet ontroerd door zijn nieuwe onthulling die trouwens nog steeds gebrekkig is. Dus hij is nog steeds sceptisch over zijn uh, ja. uh, ommekeer, zal ik maar zeggen. Ja. Begrijp je dan zo'n reactie of is het dat een beetje cynisch? Nee,
0: ik zou dat een jok hem op. Weet je. Als hij inderdaad in zou zien ja. hè, van ik had dit zo niet moeten doen... ...geef iemand dan ook de kans... Ja. En ik bedoel, kijk, vergis je niet. Ook, ik heb het net over Amerika en ik ja. houd van Amerika en ik houd van Amerikanen. Maar mensen hebben ook een keus gemaakt om dat te geven. Nou, dan, dat vind ik ook zo mooi. Kijk, wij ondersteunen ook bepaalde zaken vanuit ons gezin. Als nou blijkt, als nou zou blijken dat een aantal van die dingen niet klopte en dat dat fraude was. Dan zou ik zeggen van, heer, ik heb het aan u gegeven ja. en... Uh, Oké, okay, aan die persoon misschien, of aan die persoon, of van die kerk. Ik laat het daar. Mm. En het is aan u om daar uh, iets mee te doen. Mm. En dan zou ik mensen blijven zegenen. En uh, nou, dat is denk ik heel belangrijk om dat te mogen doen. Mm,
1: mm, mm. Ja. ja. Wat dat betreft. Uh, um... Zegt het ook wel, de manier waarop je naar geld kijkt en met geld omgaat... Ja. zegt ook heel veel over je relatie met God. Hè? Want als je er meer van een ja. terug eisen bent of van op je recht te staan... dat ja. zegt ook heel veel over hoe je er in het leven staat. Ja.
0: Zeg maar. Kijk, Wij bevinden ons nu, Jeffrey, op in Blarikum. Ja. De rijkste gemeente van heel Nederland. Nou, je ziet mijn huis, je ziet de je ziet de butlers hier rondlopen. Nee, nee dus. Hè. Maar we hebben gewoon een, een, een heel fijn huis, daar we heel blij mee zijn... Ik ben niet jaloers aangelegd. En ik zie soms hier auto's rijden. Ja. Klassieke auto's, klassieke sportwagens. Dat ik denk van wauw. Als mensen daar blijven worden. Ik vind het prima. Ik zeg wel eens, er is maar één categorie mensen waar ik jaloers op ben. En dat zijn organisten. Oh ja? Dat die in een groot kerkorgel, achter een groot kerkorgel gaan zitten. De goede knoppen omzetten. En zomaar kunnen spelen en die kerk met ja, geluid ja, vullen. Ja, 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 ja. Ach, en dan, dan ben ik niet jaloers. Dan geniet ik ervan dat ik met die mannen en vrouwen mag samenwerken. Jaloezie is zo slecht. Gun mensen alsjeblieft. Joh, geniet ervan. Dat een ander een, een voordeel heeft en misschien jij niet. Geniet ervan. Wees ja. blij. Ja. En laat je daar niet door beheersen. Uh
1: -huh.
0: en, en dat vind ik uh, ja, voor mezelf. En zo ben ik niet altijd geweest hoor. Uh -huh. Zou ik ook eerlijk bekennen. Uh -huh. dus ja, maar die krijgt uh, net iets meer salaris als ik. En hoe zit het ja. dan? Ik heb ontdekt dat in Jezus Christus zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. En aan hem heb ik genoeg. Hm. Absoluut. Ja,
1: ja, ja. En ik denk ook trouwens dat uh, het Koninkrijk hier wel heel wat christelijke ondernemers kan gebruiken. Hè? Nou, bijvoorbeeld een zo, zo Jan van der Bos, hoeveel die je kan betekenen met al, zijn, uh, hè, met al zijn. Ja, Jan, en uh, er staat er ook even: vereer
0: de heren met je rijkdom. En ik, nou, Jan, nou, inderdaad, is daar een goed voorbeeld van. Maar ook andere ondernemers die ik ken, uh, Billy Graham, wijle Billy Graham, oh, ja, werd geholpen. Is dit ook door... geld? Uh, die had, ja, huh? maar die werd geholpen in het begin van zijn bediening. door. Was dat was ja, Le toegenomen. Lee Turno zeiden ze daar. Dat was een Texaanse bouwondernemer. Die gaf 90% van zijn inkomen weg. Ik zei, ja. Als jij, als jij een miljoen dollar per maand verdient, dan is dat niet te doen. En mede daardoor heeft deze man ontzaglijk veel goede dingen kunnen doen. Hmm. Hmm. Vereer de heer met je rijkdom. En nogmaals, als zakenmensen. Ik, ik ken een aantal die buitengewoon vrijgevig zijn. Ja, ja. Maar, heel kritisch ook, hè? Ze zijn heel kritisch, omdat ze zoveel aanvragen krijgen. Ja, ja maar die, dat moet ook wel. En dat ze, zeggen, dat, ze dat overwegen. En ja. dan ook eerlijke keuzes maken. Zeggen, dat wil ik wel en dat wil ik niet doen. Ja,
1: ja, ja, ja zeker. Ja. Het is maar goed dat we niet weten of we het hebben. Want als je ermee te koop gaat lopen, dan... Uh, dan uh, ja, dan is het niet meer integer. Hè? Dus, maar goed, dat die ja. mensen dat uh, voor zichzelf houden, toch? Ik
0: was, ik was een tijdje geleden sprak ik iemand. En die rijdt, een broeder. En als hij het luistert, dan weet hij het. Maar ja. anderen maakt niet ja. uit. En die rijdt met een Porsche, nieuwe, gloednieuwe Porsche Carrera 4. Wat een ding, fantastisch. En hij zegt, hij zegt... Uh, ja, hij zegt, ik, vind, ik heb hem een eindje verder... Ik wil toch niet dat me, een eindje verder weg geparkeerd. Ik wil niet oh, dat ja. mensen dat zien. Ja, ja, ja. Dus ik zeg, broeder, moet je zo wel uisteren. Als jij... Want ik, die, die man geeft ontzettend veel weg, dat weet. Ja. Ja. Ik zeg, als jij... Dat mag doen. Ik zeg: Heb jij kinderen? Ja, zegt hij. Zeg, wat vind je nou mooi? Hij zegt dat mijn kinderen genieten. Dus als jij kind van God mag zijn, wil God dat je ook geniet. En dat betekent niet dat je mensen probeert. Eh, nee, maar als jij op een eerlijke manier gezegend bent, je hebt dat soort geld bij elkaar kunnen krijgen, vind ik het prima. Geniet ervan.
1: Ja, koop zo'n ding.
0: Ja, hoor, ja. En lekker toeren. Absoluut. Ja.
1: Heel <laughs> ja, veel toeren ik deze zomer, Kees. Heb je nog plannen?
0: Uh, ja, wij, uh, wij zijn. Um, van plan om eigenlijk toch wel in Nederland te blijven met de kerst. Er oh. zijn de nou, afgelopen lekker. jaren... Uh, hebben we dat niet gedaan eigenlijk. Nee. We hebben een, 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 een wat oudere kerf, maar daar zijn we heel blij mee. Ja. Dus ja, we hebben nog een kans om op een eiland in een rivier op vakantie te kunnen gaan hier in Nederland. En we hopen te gaan naar een, uh, een, een, een camping die luistert naar de naam Shalom. Dus... En jij, ga jij nog op uh, wilde dingen doen? Uh, Wij even? gaan
1: een weekje naar Drenthe met, uh, ja, met de family. Ja, ja, ja. Dan. En nog een weekje thuis, want we uh, moeten ook nog even thuis genieten natuurlijk. Hè, van, uh, van al die veranderingen, met een kleintje. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Sipora, dus, uh, ja, ja, onze, onze dochter. Fantastisch, ja. man. Ja, Mooi. zeker. Eh, Kees, bedankt voor je bijdrage zou ik willen zeggen. Graag gedaan. En uh, ik zou zeggen, na de vakantie uh, ben je vast nog wel eens een keer te horen in de podcast op een uh, later moment.
0: Uh, en, en van harte welkom. We zitten hier ja. met smeltende chocola
1: maar... <hij hij hij> ja, Die gaan we nu opeten hoor. Die gaan we nu opeten. Ja, is ja. oh, mevrouw Van Velsen heeft heerlijke chocolade gegeven. Ze zijn nog steeds in de podcast. Vertel eens even over deze prachtige tuin. De, want die, de, de, oh. heb jij meer mogelijk gemaakt, begreep ik hè?
0: Het leukste is om nu een uh, tuin te maken die heel veel kleur heeft. Ik heb geel en ja, een bepaalde soort rood en felrood en wit. Ik vind zelf ook een hele mooie tuin. Waar ik mee bezig ben is om de vaste planten die nu op mijn terras staan straks in te graven. Zodat ik uh, minder werk heb aan mijn tuin. Maar ik geniet er enorm van. Het is echt ook het verlengde ja. van mijn huis. Ik vind het ja. echt fantastisch om er in een een, te Mijn vrouw is een, is, een, is een bloemenmeisje, dat blijkt me weer. Ja. <laughs> Altijd geweest, Kees.
1: Goed zo. Het is bijna een openluchtmuseum in Bladicum. Ja. kan het nooit worden in de toekomst misschien.
0: Ja, sommige mensen zeggen dat het hier een paradijsje
1: is. Ja, ja, ja. ja dat was een podcast van het paradijs in Blarikum. Bedankt voor het luisteren. Een, een
0: rempeloos paradijs. <laughs>